0: Welcome to Frivolous Mind Podcast. Warning, this podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Kenapa? Kenapa? Have my is in? kenapa? <laughs> wow, so cheesy banget ya diawali dengan something yang receh sekali. Tapi, tapi tapi serius loh. Kenapa? Menurut gua kata kenapa ini tanda kutip adalah uh, sebuah kata yang sangat rancu Sebenarnya enggak harus kenapa sih kayak semua. Kata tanya itu semua something yang rancu menurut gue. Kayak rancu di sini maksudnya nggak e, akan beres-beres gitu loh. Kalau lo menanyakan sesuatu tuh e, hampir nggak nggak akan bebas ya. Dan hal bagus sih menurut gue. Contohnya nggak akan beres-beres tuh gini loh. Misalnya e, contoh contoh simpelnya apa ya? Oh, misalnya kenapa kenapa orang di penjara? Soalnya dia melakukan kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Nanti bisa dijelasin orangnya misalnya. E, soalnya dia tidak diajarkan dengan baik di lingkungannya kenapa tidak diajarkan dengan dengan baik soalnya wah nggak beres-beres pokoknya kan ya kenapa 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 itu adalah uh, ya sebuah kata yang tidak akan beres-beres sama dengan apa yang lainnya pun sama sebenarnya semua kata tanya itu hampir tidak akan pernah beres kenapa gitu loh nah kenapa seperti itu <laughs> nah kan kenapa kan nah uh, gue pengen cerita dikit sih lebih kayak lu ngerasa nggak dari waktu kecil misalnya umur berapa ya mungkin 6 enam tahun kita gue sih gitu ya lu lu nggak tau gitu nggak tau nggak kalau gue ngerasa gue waktu kecil sering banget menanyakan pertanyaan yang pertanya pertanyaan yang enggak penting tapi menurut gue setelah setelah beranjak dewasa setelah umur umur sekarang nih kita nih Pernah kepikiran nggak sih kalau pertanyaan yang kita ajukan waktu kita kecil itu adalah pertanyaan yang major question gitu loh Major question of life gitu loh Anak-anak kecil kan suka nanya e, Mah, pah, atau ayah, ibu uh, Kenapa kita bisa hidup sih? Atau aku awalnya dari mana sih? Atau kenapa matahari warnanya kuning, bersinarnya kuning gitu loh Mungkin ada beberapa yang uh, setelah kita besar di- bisa dijelaskan secara saintifik Secara moral, mungkin bisa dijelaskan Tapi ada beberapa yang tersimpan dalam-dalam gitu loh Apa ya, banyak banget Kalau buat gue yang tersimpan dalam-dalam Apa ya, wah susah digali Tapi lu pasti, kalau gue sih sering Kalau lagi sendiri mikir kayak Kayak sekarang nih gue sendiri Atau misalnya gue sebelum tidur Atau lu suka gak sih kalau di kamar mandi Sendiri suka menemukan inspirasi atau Kepala lu jadi sangat konspirasi konspiratif banget gitu loh Ya, ka, ya kan? Uh. Oh, ngomong-ngomong uh, Gue ada 1-2 orang yang komplain Karena gue sering banget ngomong gitu loh Gimana gue akan mencoba menghilangkan kata gitu loh Dari podcast ini Jadi mohon maaf teman-teman Frivelous main Podcast Yang para pendengar Frivelous main Podcast Kalau gue sering ngomong gitu loh Gitu loh <gimana> Ya balik lagi tadi sampai mana ya? ya iya pertanyaan-pertanyaan uh, waktu kita kecil itu menurut gue sangat ya sangat sangat penting untuk ditanyakan sebenarnya kayak uh, eh, ini ini contoh sensitif ya misalnya mah uh, tuhan itu apa misalnya kan mah pah tuhan itu apa itu adalah menurut gue itu adalah pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan karena major question of life gitu loh ya kan itu adalah sesuatu bisa dibilang Uh, pusat kehidupan ya kan dan banyak banget dari kita yang berhenti untuk bertanya ke hal yang seperti itu nah pertanyaannya adalah ada lagi pertanyaannya kan ini gimana ya? kita <gaduh> judul judul kali ini kenapa kita bertanya adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan pertanyaan wow pusing sekali nggak sih ya tapi pertanyaan ya <gaduh>, lagi pertanyaannya adalah Di mana kapan kita berhenti untuk bertanya hal-hal seperti itu dan kenapa? Gitu loh. Ya kan? Kayaknya gua sih mikirnya gini ya, kalau gua kecil dan gue lihat banyak banget di lingkungan gua anak kecil, emang anak-anak umur segitu kan lagi rajin-rajinnya bertanya ya. Dia ingin tahu banyak tentang dunia gitu loh. Di saat tuh kan gitu loh lagi. <laughs> ya, dia dia ingin tahu banyak tentang dunia di dia masih baru hidup beberapa tahun di dunia gitu loh dengan sedikit pengalaman tapi dengan rasa ingin tahu yang begitu besar gitu loh. Nah, kalau menurut gua anak bukan anak kita mungkin beberapa dari kita berhenti untuk bertanya seperti itu bukan karena pertanyaan kita terjawab, mungkin banyak banget pertanyaan dalam diri kita waktu kecil yang tidak terjawab tapi akhirnya kita menyerah untuk bertanya entah karena tidak terjawab Atau lingkungan yang menuntut kita untuk tidak mempertanyakan hal itu Nah, balik lagi kalau dari kecil Gue lihat di lingkungan gue anak-anak kecil Atau gue sendiri waktu kecil Gue bukan menyalahkan orang tua ya Tapi maksudnya pertanyaan Anak kecil kan emang lagi suka bertanya nih Balik lagi nih uh, Anak kecil kan suka bertanya Dengan pengalaman yang sedikit Rasa ingin tahu dia yang besar Dia masih bingung dengan tujuan dia Di hidup ini seperti apa Dia masih banyak imajinasi dan mimpi dia tuh masih sangat banyak gitu loh Dan akhirnya dia kan mencurahkan penasaran ke orang-orang di sekitarnya Dan dia otomatis akan mempertanyakan hal-hal itu ke orang yang menurut dia Kredibel dong untuk ditanyakan Dan pastinya orang tuanya Dan uh, banyak menurut gue orang tua yang malah marahin Atau gimana ya, gua gak menyalahkan orang tua karena gue tahu gue bisa berempati jadi orang tua itu sangat capek kan ngurusin bertanggung jawab akan banyak hal hidupnya sendiri udah jelas kehidupan rumahnya udah jelas pasangannya udah jelas dan ini anaknya juga jelas kan dan uh, anak itu sebuah tanggung jawab yang sangat besar kan nggak hanya fisiologis psikologis pun ya kan uh, anak harus uh, dikasih Makan gizinya cukup Dan dikas- dibahagiakan dengan cukup Dan dengan tanggung jawab dari kehidupan aspek-aspek lainnya Buat orang tua tugasnya berat banget dong Dan gua nggak menyalahkan Emang banyak orang tua yang mungkin Lagi capek Lagi lelah Atau emang emosinya Lagi nggak bagus di hari itu Tapi saat anaknya nanya Kadang-kadang pertanyaannya emang banyak Jujur deh emang pertanyaan anak kecil itu uh, Sangat tajam Filosofis iya Dan emang kadang-kadang pertanyaannya menyebalkan kan Tapi emang itu adalah sebuah pertanyaan gitu loh Dan kadang-kadang orang tua Ada yang marah Ada yang diam Ada yang Ya nanti lagi dijawab gitu kan Mungkin menurut gue itu salah satu faktor Dimana anak berhenti untuk bertanya gitu loh Begitu loh <laughs> ya di, di saat itu anak berhenti bertanya karena gue mikir kalau gue sebagai anak kecil diperlakukan misalnya misalnya gue nanya terus gue dimarahin ngapain sih kamu nanya nanya kayak gitu nggak boleh nanya kayak gitu nah walaupun awalnya gue misalnya nanya kenapa nggak boleh nanya kayak gitu nah orang tua kan banyak nih yang bilang udah pokoknya nggak boleh atau misalnya apa-apa, capek mama capek akhirnya anak ini mikirnya oh ternyata perilaku bertanya ini salah gue Banyak nanya, banyak nanya seperti ini ternyata salah tuh Anak mungkin masuk ke alam bawah sadar anak ini Kalau bertanya terlalu banyak itu sangat menyebalkan Akhirnya membuat si anak ini bisa jadi efek kedepannya anak, anak ini malu bertanya Lu sering kepikiran gak sih kenapa sekolah-sekolah di lingkungan kita, di sekitar kita Gak usah sekolah, lingkungan kuliah pun atau kelas kelas umum nggak harus misal nggak harus di sekolah dan di kuliah misalnya di luar ada seminar atau apa jarang loh misalnya ada yang mau bertanya jarang yang ngangkat kan mungkin itu adalah satu salah satu efek samping dari anak kecil yang banyak bertanya terus akhirnya dimarahin atau di ya intinya gitu kan itu mungkin salah satu efek samping nah gue tidak bisa menyalahkan tapi gue hanya bisa menyarankan dan Ini lebih mungkin saran untuk diri gue sendiri juga sih Buat lo semua Di saat nanti kita punya keturunan Atau kita punya uh, Orang Anak kecil yang bisa kita bimbing Atau kita bertanggung jawab untuk membimbing anak kecil Dan di umur-umur dia bertanya Kalau menurut gue sih Cara terbaiknya adalah Buat anak ini tetap penasaran tapi Dan Buat anak ini tetap percaya diri dengan pertanyaannya Karena gimana, Tidak ada yang salah dengan bertanya gitu loh gitu loh, gue kebanyakan gitu loh bener ini sobat. <laughs> ya karena tidak ada yang salah dengan rasa ingin tahu menurut gue. Karena itu tadi, uh, menurut gue rasa ingin tahu, rasa kepo ya adalah adalah, adalah rasa eh bukan adalah rasa adalah uh, perilaku yang menuntun loh kepada pengetahuan yang lebih luas nggak sih. Nah ini baru gue pengen bahas judul di sini. Kenapa kita bertanya, ya? Kenapa kita bertanya? Lu, lu pernah kepikiran nggak sih kenapa manusia bertanya? Lu pernah lihat binatang nanya nggak? Ya kan? Menurut gua si perilaku bertanya dari manusia ini sendiri adalah salah satu faktor besar, mungkin faktor utama yang membuat manusia bisa berkembang ilmu pengetahuan dan teknologinya sampai sekarang. Karena ya kita terus bertanya. Kenapa? Misalnya, misalnya zaman dulu belum tercipta mobil nih. Kenapa gue jalannya sangat pelan sih? Gimana ya cara gue bisa jalan lebih cepat atau misalnya bertrans berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya lebih cepat? Akhirnya orang dulu, oh gimana kalau kita bisa menaiki binatang lain? Kayaknya kuda misalnya dinaikin, bisa nggak ya kita lebih cepat dari kuda? Itu kan pertanyaan ya. Sampai akhirnya terciplalah mobil. Tercipla, awalnya kan mungkin tercipta dulu sepeda, terus ter- tercipta mobil, tercipta ini dan boom sampai sekarang kita gitu kan. Itu adalah menurut gue perilaku bertanya ini adalah saat faktor utama. Yang mendorong kemajuan manusia ini Dan fun fact ya Fakta menarik uh, Kita, homo sapiens By the way, gue ngomong gua ngomong homo sapiens ini Gue tidak mau memperdebatkan tentang teori evolusi ya Balik lagi, itu kepercayaan lo masing-masing Tapi gue pengen lebih nyebut uh, ya Lebih nyebut Lebih membahas tentang arti homo sapiens ini Karena menurut gue mena- menarik nih Ya Homo Sapiens itu kan adalah sebuah nama spesies kita nih Manusia adalah Homo Sapiens Tapi sebenarnya Artinya nih Homo Sapiens kan dari dua kata Homo Sapiens Nah Homo, Homo sendiri Bukan gay ya Mis, misko, misko, Miskonsepsi nih teman-teman Kalau yang mikir Homo itu gay Ya gay ya gay Itu punya kesamaan jenis Ternyata arti Etimologi dari Homo sendiri Arti kata dari Homo sendiri adalah manusia Nah makanya kalau yang dulu SMP kali ya Pertama diajarin evolusi ya, kita Homo sapiens, terus ada Homo erectus, terus ada Homo neandertalis. Nah, arti Homo adalah manusia. Nah, tapi apa yang membedakan kita dengan spesies lain? Homo sapiens. Nah, sapiens ini artinya bijak. Arti karta, kata dasarnya ya, bijak, bijaksana. Jadi, arti Homo sapiens adalah manusia yang bijaksana. Jadi, kalau bisa disimpulin nih, arti bijaksana di sini ya kita... Kebijaksanaan itu muncul dari mana sih? Mungkin ya salah satunya karena kita bisa bertanya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan spesies lain. Karena balik lagi, tadi gua pengen bilang kan ada fakta unik kita adalah satu fakta uniknya adalah kita adalah satu-satunya spesies yang bisa bertanya. Nah, kalau lu pernah lihat di YouTube atau pernah baca-baca, banyak kan simpanse yang diajarin bahasa isyarat? diajarin matematika dan mereka semua mampu kan untuk melakukan semua itu tapi ternyata ada ada yang menarik dari semua itu spesies apapun diajarin bahasa bahasa manusia nih mereka semua bisa mereka semua bisa nangkep tapi mereka tidak pernah dari awal sampai akhir mereka diajarkan sampai mungkin sampai meninggal ya sampai mati mereka tidak pernah mengajukan satu pertanyaan pun nah lo keren kan apa yang bisa membuat seperti itu sih gue sih mikirnya ya yang gue tahu karena gue gue kan pernah bilang di episode 1 gue mempelajari banyak tentang psikologi gue lebih ngelihatnya uh, bisa lu kalau lu percaya evolusi bi- bisa bilang evolusi atau gue uh, mungkin gue bilangnya adalah otak manusia otak kita homo sapien adalah otak yang paling kompleks diantara spesies lainnya spesies lainnya Ini, lo uh, dengerin podcast gue bisa sambil googling ya. Lo cari struktur otak manusia atau lo cari struk uh, dan juga lo bisa cari struktur otak uh, apa ya misalnya anjing, kucing, monyet at, dan lo juga cari stru, struktur otak reptil. Nah, lo akan menemukan perbedaan di situ. Kalau misalnya reptil itu adalah otak-otaknya gitu doang nih kalau lo lihat tuh otak kecil namanya itu aduh cerebellum. Ya, cerebellum itu otak kecil, kalau nggak salah ya Kalau salah, lu bisa DM gue atau langsung telepon. Woi salah, cuy Ya Anggaplah cerebellum ya, kalau nggak salah itu namanya cerebellum Nah, cerebellum itu otak kecilnya Dan ada nanti otak gedenya namanya cerebrum Nah, mamalia itu punya cerebrum Kalau cerebellum itu otak kecilnya Kalau lu lagi lihat Google nih, lagi lihat Google image Atau lu lagi browsing di mana Itu tuh di otak manusia Ada tuh bagian tengahnya yang beda sendiri. Nah, bagian tengahnya yang beda sendiri itu otak kecil. Nah, yang gedenya yang kayak urat-urat gitu loh, yang besarnya. Nah, itu itu otak besarnya. Nah, manusia punya otak yang paling kompleks khususnya di bagian depan di prefrontal cortex-nya ya, di frontal lobes Lobus frontal ini bagian otak paling depan dan adalah otak yang paling kom- yang paling revolusioner dibandingkan spesies lainnya. Sampai sekarang sih sebenarnya yang gue tahu Menurut science tuh belum bisa dijelaskan kenapa di, Kenapa kita bisa bertanya benar-benar Bertanya dan gimana sejarahnya Apa pertanyaan pertama manusia itu apa sepanjang sejarah tuh Belum bisa ditemukan Tapi yang dijelaskannya adalah yang membuat manusia Punya kapasitas untuk bertanya adalah Itu tadi bagian otak depannya ini kita lebih kompleks dari yang lain Dan uniknya manusia itu Ini gue juga baca, ya, kalau ini gue baca dari novelnya, no, bukan novel, bukunya, bukunya menjelaskan, menceritakan tentang evolusi juga sih. Ini lu boleh baca juga, terlepas dari lu percaya atau tidak percaya teori evolusi itu tadi ya. Balik lagi gue bilang yang namanya ilmu pengetahuan kalau lu kepo, lu pelajari, pengen lu percaya atau tidak percaya itu di akhirnya lu yang menentukan tapi menurut gue kayak lu terlalu cepat nggak sih untuk percaya atau tidak percaya satu hal tanpa lu mempelajari hal itu nah ini gue baca bukunya juga menulis buku ini adalah Yuval Noah Harari lu boleh searching bukunya judul bukunya adalah A Brief History of Humankind titik dua sapiens nah dia juga bilang salah satu pendorong kita menjadi spesies yang lebih maju adalah kita hidup di dua realiti Di dua kenyataan, dua realitas Kalau spesies lain, cuma satu realitas Nah, apa ini realitas ini? Realitas kan kenyataan ya Kenyataan apa nih? Kita ada objektif reality dan ada fictional reality Nah, apa ini dua ini nih? Kita bahas objektif reality dulu Kalau objektif reality adalah Emang kenyataan yang kita lihat, kita pegang dan emang eksak Ada gitu Kayak misalnya pohon itu kan objektif reality. Kita dan binatang lain pun bisa lihat itu pohon dan itu pohon gitu loh. Oh ya yeah, by the way ngomong-ngomong bahasa, pohon misalnya kayak tadi kan bahasa tuh. Binatang lain pun berbahasa. Di buku ini dijelasin simpanse pun simpanse ya ada bahasa eh, dia bisa memperingati eh, kelompok lainnya kalau ada simpan kalau ada singa misalnya. Bisa ada ternyata ada bahasanya, diteliti ada bahasanya itu singa itu ini. Mereka pun berbahasa cuman tidak bertanya. Nah, balik lagi ke objective reality ini. Objektif reality itu kayak tadi sungai, batu, itu sesuatu yang eksak, nama dengan objeknya itu ya itu gitu, eksak. Nah, tapi manusia juga hidup di fictional reality. Ini yang spesies lain nggak punya nih. Fictional reality selain objektif reality spesies spesies lain pun spesies lain pun punya. Tapi ini tadi si Uh, fictional reality ini spesies, spesies lain nggak apa fictional reality adalah realitas yang fikional bentuknya abstrak abstrak di sini berarti kan adalah sebuah konsep yang tidak bisa dibentuk dalam kehidupan nyata tapi ada konsepnya seperti moral nilai moral ya kan ideologi uh, uang uang adalah salah satu contoh fictional reality kalau lu pikir kan kan uang ada nih Bentuknya kertas Nah yang dimaksud fictional reality di sini adalah Ini uang bentuk kertas Ada tulisan 100.000 ribu misalnya Dengan uang 100 ribu ini sebenarnya apa nih Harganya tuh apa gitu loh Misalnya lu kasih ke, uh, Uang tuh kan Kurang lebih bisa dibilang janji Janjinya uang adalah misalnya dengan Nominal uang segini lu bisa mendapatkan Emas sekian gram Atau misalnya kalau kita pengen bertransaksi Sama simpanse nih Uang 100.000 bisa dapat 5 ikat. Eh uh, 5 ikat, apa namanya? Pisang suka makan apa? Eh pisang suka makan apa? Simpan aja suka makan pisang. <laughs> oh ya 100.000 bisa dapat 5. <laughs> 100.000 bisa dapat 5 ikat pisang misalnya. Nah. <clears throat> itu kan sesuatu yang abstrak gitu loh. Satu kertas ada angkanya senilai senilai barangnya seperti ini. Itu abstrak loh. Itu adalah sebuah konsep yang tidak bisa dimengerti oleh binatang lainnya Itu fictional reality Undang-undang, merek Merek sini kan Google misalnya e, Atau negara Indonesia, Amerika, Singapura Itu kan sebuah fictional reality Realitas fictional Lu tidak bisa membentuk fisik Indonesia itu seperti apa gitu kan Kalau ditanya Indonesia apa? Apakah Indonesia adalah Pulaunya, apakah rakyatnya Kalau misalnya rakyatnya dipindahin sepenuhnya ke Amerika Terus semua orang Amerika dipindahin ke Indonesia Nah, apakah itu tetap Indonesia? Atau Indonesia pindah jadi ke Amerika? Nah, apa kan? Itu makanya disebut fictional reality adalah yaitu tadi bentuknya abstrak Sebuah realitas yang abstrak Jadi ada di pikiran kita gitu loh Nah, balik lagi tadi ngomongin Kalau kesimpanse, makanya mereka nggak akan ngerti Kalau kita... nggak usah dikasih uang kita janjiin aja kalau misalnya kita minta pisang kesimpan se dan kita janjiin kalau lu kasih pisangnya nanti dua hari lagi gua bisa eh gua akan balik kesini ngasih lu satu truk pisang nah binatang itu janji nah janji itu adalah termasuk fiksional reality si janji ini karena kita membayangkan sesuatu ke depan adalah sebuah konsep masa depan yang fiksi kan jadinya fiksi di sini kan adalah sebu- yang mengaktifkan imajinasi itu fiksi kan jadi nge- dan binatang itu sisi panse itu nggak akan ngerti kayak gitu kenapa nggak e- akan ngerti konsep janji seperti itu, itu visual reality nah itulah yang membuat kita sampai sekarang bisa dibilang manusia adalah spesies yang mengontrol bumi ini kan Nah, itu tadi karena kita hidup di dalam dua realita dua realitas, Objektif reality dan fictional reality. Ini jauh banget sebenarnya dari topik ya, kayak pertamanya kenapa kita bertanya sampai sekarang kita menjelaskan sampai akhirnya gua ngejelasin uh, Objektif dan fictional reality, tapi ya kurang lebih harusnya kejawab sih, ya kan? Intinya dari di poin Si judulnya ini dari yang menjawab judulnya adalah ya, kita punya otak yang sangat kompleks, otak bagian depan kita sangat kompleks sehingga kita mampu bertanya. Dan kalau bisa ditarik lagi tadi ngomongin objektif dan fictional reality, pertanyaan itu bisa muncul karena kita punya fictional reality gitu loh. Mungkin ya, yang gua simpulin nih, setelah gua baca bukunya, terus gua m- bertanya dalam pikiran gua kenapa bisa kita bisa bertanya? Mungkin pertanyaan itu muncul karena kita punya fictional reality. kita bisa membayangkan ke depannya kita bisa membayangkan aksi reaksi dari satu hal akhirnya akhirnya kita bisa bingung gitu loh. Kita bisa bingung akhirnya kita bertanya. Mungkin itu awalnya pertanyaan dari situ ya. Nah, ini ini mungkin kalau episode-episode yang lain Gue di akhir kayak memberi pencerahan. Ya ini ada saya pencerahin dikit tapi nanti gua akan ngasih pertanyaan ke kalian. Nah, kalau akhirnya mungkin gua lebih tutupnya dengan balik lagi seperti saran-saran gue yang lain karena judulin judul app judul, eh, judul podcast sekarang adalah kenapa kita bertanya berarti judulnya adalah kita mempertanyakan pertanyaan ya kan dan balik lagi tadi di awal kan gue ngomongin waktu kecil kita banyak banget nanya dan pertanyaan-pertanyaan itu kalau lu pikir lagi lu ingat inget deh lu waktu kecil suka nanya apa yang aneh ya dan lu inget-inget pertanyaan aneh lu itu apa dan lu coba pikir lagi itu Penting enggak sih? Kalau menurut gua banyak banget pertanyaan waktu kecil yang penting ya kan. Dan balik lagi ke saran-saran di episode sebelumnya, kalau lu penasaran sama sesuatu, lu ingin tahu akan sesuatu, manjakan rasa ingin tahu lu. Selama tidak melanggar norma, tidak melanggar budaya dan legal secara undang-undang, gitu loh. Kalau masalah moral kan moral ya jatuhnya ke nilai masing-masing ya. Kalau itu terserah lu sebenarnya. Intinya itu jangan pernah takut dengan rasa ingin tahu lo gitu loh. karena nggak akan pernah ada yang tahu apa apa saja manfaat yang akan lu dapatkan ya pasti ada resiko pasti ada resiko dan akan ada manfaatnya kalau kata Steve Jobs sih lu tahu Steve Jobs ya mendiang mendiang Steve Jobs dia founder Apple kata dia 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 tuh pernah bilang stay hungry stay foolish stay hungry stay hungry di sini tetap lapar tetap lapar di sini mungkin ya bisa juga lapar secara biologis tapi bisa juga lapar akan ilmu Dan stay foolish. Stay foolish ini tetap bodoh. Tetap bodoh di sini menurut gua. adalah lu tetap merasa bodoh gitu loh. Karena mungkin gua juga berpikir semakin banyak gua tahu, semakin banyak gua merasa semakin semakin gua merasa bodoh karena ternyata gua sadar banget ada banyak hal di dunia ini yang sangat amazing ya. Sangat amazing, sangat mengagumkan buat gua. Nah, pertanyaannya yang ingin gua tanyakan adalah Kalau kita punya objektif dan fictional reality Dan otak kita kompleks Dan ini sudah terjadi cukup lama Pertanyaan gue adalah Kira-kira nih ya Menurut lo Kira-kira pertanyaan pertama manusia itu Kira-kira apa sih? Apa yang pertama ditanyain manusia Untuk pertama kalinya Itu dia podcast hari ini Sampai ketemu di episode Free Volus Mind Podcast berikutnya Gue Free Volus Mind Bye-bye.